0: Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset en Assiette. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir avec vous sur les conseils pratiques pour commencer votre voyage vers la bienveillance dont on avait parlé dans l'épisode précédent. Donc je vous invite fortement à écouter l'épisode précédent sur comment changer d'état d'esprit, euh, comment passer d'un état de critique à un état de bienveillance. Je vous ai donné des petites pistes, je vous avais fait comprendre l'importance, l'impact, etc. de l'esprit critique dont on a hérité, etc. Euh, et à quel point ça euh, nous mine au final au quotidien et ça nous empêche de vivre une vie plus sympa, <rire> comme je vous disais. Et donc là, j'aimerais revenir sur les cinq astuces quotidiennes... Ou 5 conseils quotidiens ou cinq choses à appliquer au quotidien Allez, pour cultiver l'acceptation de soi et notamment une meilleure image corporelle. Alors ça c'est tout un module dans mon bootcamp, il y a un module exprès sur comment développer une image corporelle positive mais concrètement. Dans le bootcamp il y a toute une partie des constructions des croyances au début, ensuite toute une partie des outils aussi thérapeutiques etc. Comment changer l'état d'esprit comme je vous disais dans l'épisode juste avant, je mets à disposition beaucoup d'exercices etc. pour travailler activement sur son état d'esprit, mais il y a aussi des choses qu'on peut faire concrètement au quotidien. Et donc, il y a un module exprès sur ça. Et donc, là, dans cet épisode, j'aimerais vous donner un peu un petit échantillon de ce que vous pouvez faire au quotidien, du moins pour cultiver l'acceptation de vous-même. Et euh, vraiment, euh, j'aimerais partir. Alors, franchement, je sais pas ce que ça va donner, mais en gros, euh, quand j'ai écrit l'épisode, je me suis dit, ah, serait cool de voir une journée un peu, genre comme si, euh, vous savez, il y a une journée dans mon assiette, bah là, c'est une journée dans quelqu'un qui euh, accepte son corps et, ou du moins, fait en sorte d'accepter son corps et fait des choses dans sa journée pour accepter son corps et, du moins, euh, pas le critiquer. Voilà. Donc, je suis partie sur vraiment un délire avec avec une journée, etc. Donc, on va voir ce que ça donne. Écoutez, <rire> c'est une journée dans euh, mon miroir, quoi. <rire> non, c'est pas ça. Là, c'est une journée façon euh, body neutral, body positif. Enfin, je sais pas trop comment l'appeler, ce euh, type de journée. Au lieu d'une journée dans mon assiette. En vrai, franchement, qui est d'accord d'ailleurs pour faire ce type de concept, quoi De le dire une journée dans mon assiette, c'est une journée dans euh, quelqu'un qui essaie d'accepter son corps, euh, même si des fois c'est pas facile. Ça serait peut-être plus sympa. Mais oui, bon, donc là, vraiment, on va un peu revoir sur chaque partie de la journée ce que vous pouvez faire en fait, peut-être. Et ce qu'une personne qui travaille, je dirais, à l'excitation corporelle pourrait faire, par exemple, dans sa journée, ou du moins pourrait ne pas faire. Mm -hmm, parce qu'il y a des choses à arrêter, il hein, faut le dire, les gars. À un moment donné, faut arrêter euh, certaines choses qui font que, eh bien, votre image corporelle euh, au quotidien n'est pas euh, terrible, ou du moins, euh, des choses aussi qui entretiennent cette critique sur le long terme. On va en parler là, on va faire cette petite journée. J'espère que ça va vous plaire, et j'espère que vous repartirez bah, avec des, des petites pistes. Et puis, comme d'habitude, hein, si vous voulez creuser tout ça, si vous voulez participer à une expérience transformatrice de groupe sur le rapport au corps, bah, je vous invite j'invite fortement à vous intéresser à mon bootcamp, mais bon, just saying. <rire> D'ailleurs, euh, les inscriptions finissent ce soir, donc vraiment, si ça vous intéresse de participer à mon bootcamp sort du moule, de vraiment changer votre rapport au corps durablement, d'avoir les outils pour le faire, du moins sur le long terme, etc., d'avoir toutes les clés pour le faire, et d'avoir mon soutien, et d'avoir des lives apéro avec moi, et d'avoir des lives, <rire> d'avoir des trucs sympas avec moi, etc., eh bien, vous rejoignez le bootcamp, et moi, je serai là, derrière la porte, quand vous franchirez la porte du bootcamp imaginaire au digital, et que moi, je serai là en train de vous dire, ah oh, mais oui, tu es là, et je vous ferai un gros câlin. Bref, assez parlé, c'est parti. Alors, bon déjà, quelqu'un qui accepte son corps, ou du moins qui essaie de travailler à l'accepter, hein, parce que peut-être que accepter son corps direct, c'est peut-être trop, c'est peut-être trop haut, hein, comme j'en parle souvent d'ailleurs euh, dans tous mes accompagnements, ce côté que des fois on se met des marches trop hautes et du coup ça nous met en échec. Donc on va pas parler de quelqu'un qui accepte forcément son corps à 100%, mais qui au moins travaille à l'accepter et à arrêter certaines choses qui manifestement ne lui bénéficiez pas sur le long terme. Donc le matin, quelqu'un qui est dans ce process d'acceptation de son corps, voilà, vous vous levez, tout ça, peut-être vous regardez votre téléphone, etc. Bon ça, d'ailleurs, on va reparler du téléphone mais ça sera plus tard dans la journée. Là, du coup, le matin, peut-être vous vous levez et vous avez envie de vous peser. Voilà, vous allez faire pipi et vous allez vous peser. Ou vous allez soulever votre t-shirt pour voir si votre ventre est toujours plat. Hein, je sais. Uh, been there, done that. Hein, uh, je l'ai fait aussi, je le faisais, etc. Donc peut-être c'est un rituel aussi chez vous de vous peser ou de vous body checker. Bah Ça, typiquement, la personne qui est dans le processus d'excitation de soi. Et eh ben elle arrête de faire tout ça déjà arrêter de se peser ça je vous l'ai dit 15 fois et j'en ai fait un épisode, il me semble c'est l'épisode 37 si je dis pas de bêtises, sur le fait d'arrêter de se peser, ça très important parce que se peser euh, les balances, tout ce qui est chiffré qui permet de quantifier votre poids etc ou de mesurer euh, quoi que ce soit, bah ça typiquement je vous invite fortement à arrêter hein, ça c'est clair, et ensuite donc soit il y a arrêter de se peser mais il y a aussi d'arrêter de faire du body checking ou du moins de se regarder autrement Enfin je dis pas que euh, vous avez plus le droit de vous regarder dans un miroir <rire> parce que des fois on arrive à ces extrêmes là, il hein, y a des gens ils vont dire bah non mais du coup ça veut dire qu'on peut plus se regarder. Non. En fait, body checking, vraiment le body checking, d'ailleurs j'en ai fait un épisode aussi sur ça, c'est quand on vérifie son corps en fait. C'est pas on se regarde, on se vérifie, c'est pas la même chose, on se check. On check si tout va bien. Ou on check si les complexes sont toujours là, etc. Et puis on est dans une spirale de discours critique. Bah ça, typiquement, de arrêter, voire le réduire. Bon allez, le réduire, si arrêter, c'est trop dur. De le réduire ou de le faire de manière plus consciente, de recadrer les pensées critiques, de se voir autrement, etc. Bah ça, typiquement, là, vous émarrez quand même votre journée du bon pied que de vous peser et de vous body checker. Et du coup, bah avoir comme base votre journée tout de suite la critique envers votre corps et la volonté de changer. Chose qui ne vous aide pas forcément. Donc vraiment, le matin, donc voilà, à ce quotidienne donc arrêtez de se poser de se body checker et puis de recadrer les pensées critiques s'il y en a etc mais ça au moins euh, d'arrêter tout ça euh, si vous le faites pas encore euh, faites le activement ou réduisez réduisez la fréquence si arrêter de se poser c'est trop dur pareil on réduit euh, au lieu de vous poser toutes les semaines vous posez toutes les deux semaines et ensuite euh, une fois par mois etc etc enfin voilà vous faites comme vous pouvez hein, bien sûr. mais vraiment euh, ça prenez le comme astuce entre guillemets conseil pour cultiver l'acceptation de vous c'est un des meilleurs conseils In my opinion ou du moins un, un conseil qui fait quand même beaucoup de bien et je je le vois dans mes accompagnements, je le vois dans le bootcamp, etc. C'est le jour et la nuit quand on décide de changer ça et d'avoir moins, en tout cas, ça dans présent de notre journée ou dans nos quotidiens. Ensuite, vous vous préparez. Voilà, la journée. Donc là, vous êtes levé, vous avez peut-être petit déjeuner, etc. Bon, ça, on reparlera des signaux, hein, parce que c'est quand même une astuce aussi. Mais Attention, hein, bon, je vous dis pas que ma journée, elle est très bien rythmée, hein, désolée. Donc, vous vous préparez. Et vous mettez des vêtements. Hein, voilà. Donc ça, la garde-robe, c'est bête. Mais ça aussi, c'est une astuce de revoir votre garde-robe et de mettre des vêtements qui vous plaisent et qui vous vont. Très important. Donc, les vêtements trop petits, on les vire. Okay vous vous préparez. La personne qui est dans ce process d'acceptation, elle a fait le tri dans sa garde-robe. Elle a gardé les vêtements qui lui plaisent, qui lui vont aussi, qui sont à sa taille. Et euh, elle les met, et voilà. Fin de l'histoire, en fait. Parce que, comme j'explique aussi souvent, euh, mettre des vêtements qui vous serrent, c'est ça qui fait que vous pensez à votre corps. Donc, déjà, vous faites un petit euh, makeover là de votre garde-robe, là. Pas à la manière de Christina, mais plutôt à ma manière à moi, c'est-à-dire <rire> à la manière Juliette. Je vais inventer ma propre méthode de relooking, mais juste... Vous gardez les vêtements qui vous plaisent, qui vous vont, et si vous n'avez aucun vêtement qui vous vont, bah c'est case shopping, case vintage, case machin, mais voilà, ne restez pas avec une garde-robe avec des vêtements qui ne vous vont plus. Estimez le pourcentage de vêtements qui ne vous vont plus. Je suis sûre qu'il y en a peut-être beaucoup ou des vêtements que vous avez trop mis. Enfin ça aussi c'est une forme de respect vers votre corps en fait, hein, de peut-être revoir en fait euh, votre garde-robe etc. D'ailleurs j'ai fait un épisode super avec Claire de la mode intuitive sur les vêtements. Je l'ai fait cet été, donc n'hésitez pas à checker l'épisode de cet été parce qu'il y en a un sur les vêtements et je pense qu'il peut vous provoquer des déclics aussi. Étape de préparation, on met les vêtements qui nous plaisent, parce qu'on a fait le tri, etc. etc. Ça, c'est une belle astuce aussi pour aller mieux dans son corps. On sous-estime l'impact des vêtements sur notre image corporelle et de comment on se sent euh, au quotidien, vraiment. Ensuite, donc, on a fait le matin, vous êtes préparé, tout ça, tout ça, etc. Vous partez pour votre travail. Bon, peut-être vous avez des transports en commun, peut-être que non. Si vous êtes dans les transports en commun, peut-être que vous faites ce que font 99% des gens qui sont dans les transports, peut-être que vous regardez votre téléphone. Mm -hmm. On se sait, on est tous pareils. Vous regardez votre téléphone et peut-être que vous scrollez Instagram. Mm -hmm. <rire> et peut-être que vous voyez encore une fois les abonnements que vous avez. Et si vous êtes une personne qui cultive l'acceptation de soi, <rire> qui veut s'accepter, qui est dans cette démarche-là, eh bien, vous êtes content parce que votre feed d'actualité sur Instagram ou autres réseaux sociaux de votre choix, ou peut-être des nouveaux euh, réseaux sociaux, hein, si vous m'écoutez euh, que Instagram, c'est démodé, ou j'en sais rien. Bref, les réseaux sociaux que vous consommez actuellement, là TikTok, machin, je sais pas ce que ça va être dans plusieurs années, dans TikTok, TikTok, bref, whatever, n'importe quel réseau social que vous consommez, bah voilà, vous avez fait le tri de vos abonnements, vous avez désabonné des trucs trop triggers, des trucs qui vous faisiez vous sentir mal, vous avez peut-être dans le feed des abonnements où ce sont des comptes qui sont tenus par des personnes body positive, body neutral, des personnes grosses, des fat activistes, etc. Et donc forcément, vous voyez votre feed et vous voyez plein de femmes, plein de de diversité corporelle et ça vous ça vous met dans un bon mood et en plus vous suivez des comptes anti culture des régimes comme le mien par exemple @delaskiche <rire> fallait que je le casse hein, messieurs voilà là vous êtes bien parce que vous lisez des trucs vous dites mais oui Juliette a tellement raison et les autres aussi et tout et tout et je suis trop bien etc donc ça bah ça c'est bête mais de dire ok faire le tri bah oui, oui mais en vrai euh, on n'a pas aussi conscience de l'impact de ce qu'on consomme comme qu contenu sur notre état d'esprit on pense qu'il il y en a pas on pense que si on sent pas bien c'est pour X raison bah non en fait c'est souvent parce qu'on consomme des choses qui font nous sentir mal. Donc exit les comptes qui vous font vous sentir mal. Oui, la diversité corporelle. Oui, au contenu inspirant, même d'autres choses. N'hésitez pas à peupler votre feed de vos hobbies, de, de comptes qui montent des chats qui s'amusent, euh, contes de jardinage, que sais-je. Mais vous me remplissez ce feed avec des trucs sympas. <rire> et pas que sur le corps, etc, etc, quoi. Donc ça, bah, c'est bête, mais ça, mais vous met dans un bon mood pour aller travailler et ça vous fait pas penser à votre corps, etc, etc. Ça vous fait pas vous critiquer, forcément. Donc ça, vraiment, faites bien un filtre par rapport à ça. Et puis, bah. Si vous me dites, oui, mais Juliette, moi, je suis dans la voiture, en fait, euh, je peux pas euh, scroller les réseaux, etc., etc. Bah, ça, si vous êtes dans la voiture, vous écoutez des choses, bah, écoutez mon podcast, par exemple. Allez, voilà, au revoir <rire> Mon podcast, les podcasts d'autres personnes, des chaînes de radio qui sont sympas. C'est aussi du contenu, hein, c'est du contenu audio, mais c'est du contenu quand même. Donc, vraiment, euh, n'hésitez pas à revoir euh, ce que vous consommez, qu'est-ce qui vous met dans un mood, qu'est-ce qui fait que vous êtes de bonne humeur le matin, qu'est-ce qui contribue, et qu'est-ce qui contribue pas, et donc, bah, ça, euh, vous me le virez, mais... Ça, c'est valable pour le matin, mais pour toute votre journée. Hein. En soi, c'est tout le temps, hein, ça. Donc là, vous avez fait votre trajet. là, Vous êtes euh, au boulot. Bon, le boulot, peut-être que c'est nul, peut-être que c'est bien. Écoutez, chacun porte sa croix, hein, que dire <rire> Mais voilà, on arrive au repas du midi et vous avez faim. Voilà, parce que vous avez petit déjeuner, vous avez peut-être pas pris une collation... Ah non, 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 pardon. La personne qui accepte son corps, elle se prend une collation à 10h <rire> si elle a faim avant le midi. <rire> là vraiment, donc là midi ou 10h, ou j'en sais rien, ou toute la journée en fait, pendant toute la journée au boulot. Vraiment, bah, savoir écouter ses signaux. Et ça c'est les signaux corporels de faim, euh, d'envie, de vos émotions aussi, savoir les écouter, savoir les comprendre, savoir les creuser, être plus consciente par rapport à vous, etc. Donc ça, toutes ces astuces-là en vrac, qui est euh, d'écouter son corps un peu, de s'écouter son corps soi, être présent à soi, bah ça mine de rien ça peut jouer aussi sur l'acceptation de vous-même, parce que ça fait que vous respectez votre corps, déjà le nourrir à chaque fois que vous avez faim et envie, ça c'est très bien pour vous, c'est très bien pour votre estime de vous, c'est bien pour votre relation en fait à votre corps tout simplement, et oui, euh, rien que ça, c'est bête hein, mais juste manger assez, s'écouter déjà ça fait aussi des merveilles niveau rapport au corps en fait, qu'on n'est plus dans ce contrôle comme j'en parlais dans l'épisode d'avant sur l'état d'esprit critique versus l'état d'esprit de bienveillance, bah écouter son corps et le respecter, comprendre ses signaux, ça va faire des check-in avec soi-même, être dans un état de conscience, manger en pleine conscience ce genre de choses, enfin vraiment des choses qui vous connectent à vous-même et qui vous fait vous sentir du mental, des ruminations, etc. qui fait en sorte que prenez soin de votre enveloppe corporelle, de votre vaisseau, mais aussi de vous-même in fine, et ben c'est très important en fait. Ça aussi, ça permet ben, de passer une meilleure journée euh, mine de rien. Euh, si vous avez mangé assez, si vous vous écoutez, si, si vous êtes plus conscient envers vous-même, etc. que voilà, vous voyez quand vous n'êtes sentez pas bien, tout ça, tout ça. Ben, ça mine de rien, euh, sur le long terme, sur votre quotidien, sur votre journée de boulot, Rien que ça, et ben ça peut changer la donne. Parce que je pense que si vous écoutez pas, que vous mangez pas à votre faim, que euh, vous n'êtes pas consciente envers vous, vous ne prenez pas le temps de, peut-être des fois, voilà, savoir si vous avez besoin de pause, etc., tout ça, comment est votre niveau de fatigue, etc., et bien ça, forcément, si vous ne faites pas tout ça, et bien ça fait que peut-être vous êtes plus irritable au boulot, peut-être vous êtes plus stressé parce que vous avez pas mangé assez. C'est bête, hein, mais ça marche aussi, hein, pour baisser le stress de manger. Peut-être que voilà, il y a des choses qui s'accumulent, etc., et qui font qu'après quand vous arrivez chez vous, c'est euh, la bombe. Euh, atomique parce que vous explosez, parce que voilà, vous n'avez pas été consciente forcément de vos émotions pendant la journée, vous n'avez pas mangé assez, vous êtes restreint, vous n'avez pas mangé selon vos envies, etc. etc. Et bien bah, tout ça, ça peut participer à, à cette pression qui s'accumule, qui s'accumule et qui du coup pète, on va dire, quand vous arrivez chez vous et que vous avez envie de manger, que vous avez faim, que vous êtes fatigué et que les enfants s'occuper, etc., etc., etc. Vraiment ne sous-estimez pas non plus l'importance de écouter ces signaux, d'être présent à son corps pour avoir une meilleure relation à son corps et une meilleure relation bah, à soi-même en fait, tout simplement. Astuce aussi, donc midi ou pendant la journée du boulot ou à 10h, vous écoutez vos signaux, vous faites des check-in avec vous-même, etc., etc. Ensuite, après le boulot, donc là vous avez bossé, votre après midi etc. Tout ça, tout ça. Et après le boulot, vous revenez chez vous. Eh ben pourquoi pas, pour cultiver l'acceptation de vous-même, encore une fois, une meilleure image corporelle, vous sentir mieux dans votre corps, bah pourquoi pas mettre du mouvement à ce moment-là, par exemple. Faire un sas de décompression. Moi, je pense qu'avec toute la charge mentale que les femmes ont, notamment quand on revient du boulot, etc., etc., vraiment essayer de mettre un moment euh, à vous dans cette soirée, donc dans cette fin de journée, etc., etc., donc, que ce soit par le mouvement, donc mettre plus de mouvement au quotidien, c'est bête, mais ça permet aussi de se reconnecter à son corps, de changer sa perception. Et là, quand je parle de mouvement, c'est pas du, coup, euh, du sport pour se punir, du sport pour euh, vraiment euh, se faire du mal etc mais plutôt du mouvement qui vous fait du bien, qui peut-être vous défoule qui... avec d'autres gens, je sais pas ça peut être un cours de danse ou n'importe quoi, euh, du yoga, vous mettez une vidéo de yoga euh, sur youtube, vous faites du yoga, enfin vraiment prenez ce temps, prenez du temps, je sais que c'est compliqué des fois avec la famille etc mais si vous pouvez mettre un petit sas de décompression que quand vous arrivez du boulot bah vous faites un truc qui vous fait kiffer notamment du mouvement, moi je vous invite fortement à mettre du mouvement au quotidien, j'aurais pu le disséminer un peu dans toute votre journée mais vraiment se recollecter à son corps, le faire bouger, voir à quel point il nous sert dans la vie, revoir sa relation au mouvement général en fait, bah ça, ça va vous profiter aussi euh, dans votre chemin vers l'acceptation de vous-même. Donc, vraiment, la dernière étape, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de vous reconnecter à votre corps, de mettre voilà, plus de mouvement, de bouger dans un état de bienveillance. Là, je parle du mouvement, mais bah, ça peut être aussi euh, reconnecter à son corps en faisant, je sais pas, euh, voilà, en prenant un bain, en se faisant un massage. Voilà. Ce qui vous plaît et ce qui vous permet d'être plutôt dans votre corps que dans votre mental et de vraiment vous reconnecter à vous-même. Et là, le mouvement, je pense que c'est un bon créneau. En fait, je trouve après la journée de boulot, ça quand même, ça décharge en fait pas mal de d'émotions qu'on a eues. Après, comme je vous disais, le mouvement, ça peut être aussi écrire sur le journal. Enfin voilà. Donc, ça, c'est d'autres choses aussi que vous pouvez ajouter à votre quotidien en fonction de ce que vous avez besoin, ce qui vous parle, etc. Là, dans cet épisode, bien sûr, j'ai pas parlé de tout ce qui est recadrer les pensées critiques. J'ai pas parlé de l'autocompassion aussi. Ça, j'en ai parlé dans l'autre épisode, par exemple. Mais vraiment, en fait, là, je vous ai parlé de choses concrètes que vous pouvez mettre en place. Mais bien sûr, il y a tout le côté cognitif et le côté pensée, le côté déconstruction des, des croyances, que bien sûr, je n'ai pas explicité dans cet épisode en particulier, mais que j'explicite d'ailleurs dans beaucoup d'épisodes et puis surtout que euh, moi je vois aussi notamment dans le bootcamp sort du moule. En fait là tout ce que je vous ai dit c'est des choses qui ne sont pas exhaustives, hein. il y a beaucoup de choses en fait qu'on pourrait faire euh, au quotidien, il y a des gens peut-être qui vont méditer, il y a des gens qui vont faire des choses le matin, un rituel ou j'en sais rien. Enfin, en fait vous pouvez prendre ce qui vous parle je dirais dans ce que je viens de dire, dans ce qui existe pour vraiment faire en sorte que euh, votre relation à votre corps soit plus bénéfique et euh, notamment ce que j'ai dit sur le body checking, le fait d'arrêter de se peser, etc., des réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Ça, c'est vraiment des astuces qui sont, euh, du moins conseil, qui sont non négociables, je pense, pour vous, parce que c'est prouvé, en fait. Il y a beaucoup d'études qui prouvent que tout ce que je viens de dire là, notamment les aspects body checking, etc., même les vêtements, tout ça, tout ça, ça prouve que si vous êtes dans la démarche inverse de euh, critique, donc de ce que je parlais dans l'épisode précédent, eh bien ça va pas vous aider euh, sur le long terme, sur votre image corporelle, et que construire une image corporelle positive... Ça passe par des choses au quotidien, tout le temps. Et oui, ça demande de l'effort. Oui, ça demande euh, des changements. Oui, ça demande de reconsidérer son corps, de reconsidérer beaucoup de choses. Mais à mon sens, si vraiment vous voulez travailler activement sur votre rapport au corps, ça passe par là, ça passe par des actions concrètes et tangibles. Chaque jour, qui s'additionnent un état d'esprit, qui se forge au fil du temps, etc. Qui font que, in fine, vous allez cheminer vers une meilleure acceptation de vous-même. Même si je ne vous cache pas qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des jours ça sera trop dur pour vous. Il y a des jours vous allez vous critiquer. On a tous des bad body image day, comme je dis souvent... Euh, dans le podcast, mais vraiment, euh, dites-vous que voilà, ça c'est normal, c'est un process, mais rien que mettre en place ce genre de changement, ce genre de petits tips un peu, euh, voilà, que j'espère qu'ils vous ont parlé, ou qui du moins vous paraissent plus ou moins accessibles, et ben ça, ça peut faire la différence sur le long terme. Ne sous-estimez pas les actions quotidiennes, hein. il suffit de faire 1% à chaque fois, et à la fin de l'année, vous avez euh, les pourcentages qui se sont accumulés, quoi. Voyez ce qui vous parle, voyez ce que vous pouvez implémenter, mais ça, ça peut vous aider, et puis bien sûr, si vous avez besoin d'aide à implémenter tout ça, à voir ce qui peut vous correspondre pour vous, à parler avec d'autres femmes qui sont dans la même situation que vous qui essayent d'améliorer leur rapport au corps etc je vous invite fortement à rejoindre mon bootcamp sort du moule donc mon programme de groupe intensif sur le rapport au corps avec des modules de formation des exercices des cercles de parole vraiment très transformateurs etc vraiment rejoignez-nous d'ailleurs je crois que c'est la dernière journée il me semble au moment où cet épisode sort où vous pouvez rejoindre le bootcamp donc c'est jusqu'à ce soir je crois 23h si je ne dis pas de bêtises donc vraiment n'hésitez pas à rejoindre cette expérience elle vous fera vraiment du bien je pense qu'elle peut vous provoquer des déclics comme je l'ai vu dans la première édition. Envisagez de rejoindre mon camp. moi je vous accueille avec plaisir et on verra ce qu'on peut faire vraiment activement dans votre journée, dans votre quotidien, etc. Et on verra aussi tout ce que vous pouvez mettre en place de manière cognitive, de manière thérapeutique pour vous et euh, déconstruire votre rapport au corps. Bah écoutez c'est tout pour moi, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que ma journée là <rire> c'était pas trop chaotique, mes explications. J'aurais pu parler aussi du sommeil, c'est vrai, euh, vous coucher à l'heure, etc. C'est vrai que c'est écouter ces signaux, le sommeil, ça entre en compte. Faire une bonne nuit de sommeil, ça aussi, ça permet de s'accepter mieux et d'être dans un bon mood aussi euh, cognitif, etc. Voilà, donc ça, je le rajoute. <rire> Mais vraiment, sinon, euh, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère vous voir dans le bootcamp. Je pense que ça peut vraiment vous aider. Je pense que si ça vous parle, si tout ce que j'ai dit là dans ce dernier épisode vous parle, je pense que vous aurez beaucoup de choses à apprendre dans le camp et à implémenter. Donc voilà, sinon, je vous dis gros gros bisous. Ciao, ciao. À la semaine prochaine.